0: in de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is de Ondernemer Live met Jonathan van Noord.
1: Ja, welkom terug. Leuk dat je kijkt en luistert naar de Ondernemer Live. Vandaag staat het in het teken van e-commerce. Geld verdienen dus met je website of webshop. Straks praten we met Mark van den Berg, specialist in e-marketing. John Lin komt langs, deze China expert komt vertellen over de laatste trends en ontwikkelingen in het buitenland. Ja, dat allemaal dus in een bomvol tweede uur van de Ondernemer Live.
0: Wat maar dan
1: eerst naar het nieuws toe. Vandaag bracht de Kamer van Koophandel uh, het jaarrapport Bedrijvendynamiek 2023 uit. Daarin wordt duidelijk hoe het gaat met het bedrijfsleven in Nederland. En ja, komen er bedrijven bij of gaan er juist veel op de fles? Daarover praat ik met onderzoeker Joris Knoben, hoogleraar Strategie en Ondernemerschap. En uh, ja, uh, Joris, jij werkte mee aan dit onderzoek hè?
2: Dat klopt, ja. Uh,
1: kan je uh, uh, in het kort samenvatten wat jullie precies hebben onderzocht?
3: Nou, het jaarrapport kijkt eigenlijk naar de jaren in het ondernemerslandschap. Dus precies zoals je net al samenvatte, uh, hoeveel bedrijven starten er, hoeveel bedrijven stoppen er, hoeveel gaan er failliet. En er zitten daar ook patronen in over sectoren en, en delen van het land. En dat doet de KVK sowieso al eens per kwartaal, maar nu kijken ze eigenlijk terug op het, op het hele jaar 2023. En kijken hoe dat verschilt van de jaren daar, daarvoor.
1: Ja, en dan is het een hele eenvoudige, bijna voetbalvraag. Wat zijn de belangrijkste uitkomsten?
3: Ja, de belangrijkste uitkomsten is dat, uh, nou, je zou bijna kunnen zeggen... het, het ondernemerslandschap wat normaliseert. Uh, dus de, de groei van het aantal starters die eigenlijk de afgelopen jaren... Uh, met name in de coronatijd heel hoog was, die vlakt wat af. Er komen nog steeds bedrijven bij, maar, maar minder dan, dan voorheen. Het aantal stoppers uh, loopt echt op. gaat naar 150.000 ongeveer op, op jaarbasis en dat is, is, is vrij fors... En het aantal faillissementen normaliseert zich ook op het pre-coronaniveau. Om de 3000 per jaar. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, het vertoont tekenen van een wat, wat afkoelende economie. Iets minder kansen, waardoor er iets minder bedrijven bijkomen. En meer bedrijven die, die vrijwillig stoppen. Of zelfs door faillissement gedwongen worden om, om uit te stappen.
1: Had je dit zien aankomen, deze uit, uh, uitslag?
3: Ja, een beetje wel. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, veel mensen hadden het eigenlijk al, al eerder verwacht. En er werd eigenlijk al sinds... Alle steunmaatregelen voor bedrijven gewaarschuwd voor een, voor een faillissementgolf. Nou, die is eigenlijk nooit echt, echt gekomen. En die zien we eigenlijk nog steeds niet echt. Dus het aantal faillissementen is wel opgelopen, maar nog niet hoger dan het voor corona was. En je ziet dat veel bedrijven eigenlijk ook niet wachten op faillissement, maar zelf al, al stoppen. Ja, dus die aantallen stoppers zijn veel groter. Uh, dus dat die echt oplopen is niet zo heel verrassend. Als je kijkt naar ja, de, de problemen die er zijn met uh, terugbetalen van coronasteun, belastingachterstanden, etc.
1: Um, daar gaan we het uh, straks iets dieper uh, op hebben op die uh, thema's, uh, Joris. Maar kan je nog heel even terugkomen op de branches die het uh, lastig hebben?
3: Ja, als je kijkt naar lastig hebben, zijn er eigenlijk verschillende redenen... waarom het, het lastig kan zijn voor ondernemers. Ja, dus een reden dat het lastig kan zijn, is dat er echt uh, vraaguitval is. Dus gewoon minder, minder economische kansen. En dat zien we bijvoorbeeld met name in, in de bouw. Uh, waar de nieuwbouw, ja, de allerlei uh, reguliere vergunningen en zo, problemen, gewoon niet echt verder doorgroeit. En ja, de, de verbouw, uh, veel mensen hebben in corona een woning verbouwd, daar is de groei ook een beetje uit. Dus daar zie je meer ondernemers stoppen, omdat er gewoon wat minder, minder kansen zijn. Uh, datzelfde zie je in, in de horeca, in de, in de retail. Um, maar bijvoorbeeld een sector als de zorg, waar ook veel stoppers in zitten, heeft het eigenlijk veel meer te maken met ja, beleidsveranderingen. Uh, dus het, het afremmen van, van zelfstandigheid als uh, manier om je bedrijf te runnen in, in die sector... Uh, afspraken om minder inhuur te doen van zzp'ers, waardoor mensen sneller weer kiezen voor, voor loondienst in plaats van een zzp'erschap. Uh, dus de redenen waarom sectoren het, het lastig hebben, die, die kunnen verschillend zijn. Om uh,
1: uh, op die horeca nog even in te zoomen, ik vind dat een interessante branche. Wat, uh, wat valt daar zoal op?
3: Ja, dus daar zie je het, het aantal faillissementen oplopen. En zo'n horeca is natuurlijk een, een branche waar ja, als, je, als je omzet of zeker je marges uh, tegenzitten, je wel vrij hoge vaste lasten hebt. Dus waar faillissement dan vrij snel om de hoek komt kijken. Ja, er zijn sectoren, als jij uh, in de zakelijke dienstverlening werkt, en je, je werkt bijvoorbeeld van het huis, heb je heel weinig vaste lasten. En zelfs als het dan al wat minder gaat, kun je het heel lang uitzingen. Uh, in de horeca is dat lastig, met huren, energiekosten, noem maar op. Uh, dus daar zien we vooral dat de faillissementen wat, uh, wat oplopen, uh, en dat er wat minder stoppers zijn, omdat daar de andere exit-optie wat, uh, wat vaker gebruikt wordt.
1: Ja, nu kom je eigenlijk al bij een, uh, een thema wat ik, uh, wat ik ook hier op mijn lijstje had staan. Hè. Uh, stoppers, die zijn niet altijd failliet. Dat is vaak een, uh, een verkeerd beeld wat mensen hebben. Dat ze dan gelijk het koppelen aan faillissementen. Wat kan je over die verhouding uh, uh, zeggen?
3: Stoppers zijn getalsmatig echt vele malen grotere aantallen dan faillissementen. Dus faillissementen hebben ongeveer, ongeveer 3000 op jaarbasis. Stoppers over 150.000. Uh, ze zijn er heel veel. Uh, en de redenen voor het stoppen kan ook heel veel zijn, hè? van uh, iemand die met zijn bedrijf stopt om, omdat met, hij uh, met pensioen wil gaan, uh, tot ja, een soort faillissement, maar het net kunnen voorkomen door net op tijd uh, te stoppen. En eigenlijk alles daartussenin. Uh, dus een stoppersgroep is veel diverser dan de, de groep faillissementen, maar getalsmatig vele malen groter.
1: Maar als we dan toch inzoomen op die stoppersgroep, dus zijn het dan een soort de, de, de wat gezondere verhalen? Namelijk, hè, ik, ik heb de pensioensgerechtige leeftijd bereikt, dus ik, ik stop ermee. Of zijn het toch vooral wel de gevallen van nou, het was net geen faillissement?
3: Uh, die, die eerste groep dus die, die met uh, soort pensioen gaan, die zijn er eigenlijk altijd geweest. En dat, dat, dat aantal fluctueert ook niet zo heftig. He, dat is eigenlijk ieder jaar een redelijk voorspelbaar aantal van bedrijven waar, waar dat voor geldt. Uh, dus de, als je groeiend aantal stoppers ziet, komt dat meestal door bedrijven die er eigenlijk geen brood meer in zien. Uh, en zelfs sterker eruit trekken. Uh, we zagen bijvoorbeeld aan het begin van de coronatijd uh, dat toen vrij veel bedrijven stopten. Uh, die zagen al die maatregelen komen en zagen ook wel de steun, hè, de NOW en de andere steunmaatregelen. Maar constateerden toen zelf van ja, op deze manier heeft het voor ons eigenlijk geen nut. En we voorkomen het stapelen van schulden en het voorkomen interen op onze reserves. En we stappen nu al, al uit. En eigenlijk is dat gezonder. Hè? Dus je kunt voorkomen dat je door je schuldenlast uh, eerst op je reserve inteert en, en dan eigenlijk alsnog failliet gaat. Ja, dan is het makkelijker om ook weer iets anders te gaan doen. Uh, dus stoppen is in die zin beter dan faillissement. Um, de meeste bedrijven zien wel aan van die kant gaan we op. Dus laten we nu zelf proberen de stekker eruit te trekken.
1: Ja, en uh, je, je nam het woord uh, al eerder in de mond, hè? die faillesse mensgolf. Daar horen we eigenlijk sinds uh, ja, de eerste dag van, uh, van corona en de maatregelen die erbij hoorden. Uh, horen we eigenlijk al dat die opkomst is. Hij lijkt nog steeds uit te blijven. Wat is jouw beeld daarvan?
3: Ja, dat is een hele lastige. Omdat ik uh, zelf ook vaak, begin van die, van die coronatijd, vaak zei, ja, die gaat komen... Er moeten bedrijven in leven zijn gehouden die anders fiet waren gegaan. We zien echt een enorme dip in faillissement in de hele coronatijd. En de vraag blijft, komen die alsnog? Of zijn het bedrijven die bijvoorbeeld met een, een, het stoppen, hè, doordat ze uh, door die steunmaatregelen het goed hebben kunnen afbouwen, uh, of die door hulp, daar uh, is ook aandacht voor geweest uh, de afgelopen tijd, dat er ook meer hulp is voor ondernemers in de, in de schulden, uh, hebben ze manieren gevonden om het faillissement toch, toch af te wenden? En heel eerlijk gezegd, dat weten we eigenlijk niet precies. Uh, dus ik verwacht nog steeds dat het aantal faillissementen door gaat stijgen. En die trend zie ik niet zomaar omkeren. Uh, maar of er echt een enorme golf aankomt. Uh, ik hoop het niet. Ik hoop dat veel van de ondernemers andere manieren gevonden hebben. Om, om een einde aan een onderneming te maken. En het drama dat het faillissement toch altijd is. Zowel persoonlijk als voor het bedrijf te, te kunnen voorkomen.
1: Nee zeker. De, zeker. Daar heb je helemaal gelijk. En ik vind het alleen interessant dat dat dan toch niet zo goed uit de onderzoeken kan komen. Waar ligt dat dan aan? Dat je daar uit, achter die informatie niet kan komen?
3: Ja, omdat je eigenlijk heel gedetailleerde informatie nodig hebt over de, de financiële situatie van, van bedrijven. Uh, die nou, veel bedrijven niet zomaar uh, vertellen aan onderzoekers. En de banken die dat vaak wel weten, ja, die mogen die informatie ook niet, uh, niet delen met, met anderen. Uh, dus je ziet wel dat uh, vaak banken hier wat, wat, wat meer over schrijven. Dat hebben ze in coronatijd ook wel, wel gedaan. Hè. Bijvoorbeeld de vraag, komt de steun, komt die nou terecht bij financieel gezonde bedrijven of niet? Um, maar de meeste bedrijven hebben maar waar je een deel van de ondernemers natuurlijk in hun, in hun klantenbestand zitten. Dus die hebben dan ook vaak weer niet het totaalbeeld over alle type ondernemingen, alle sectoren. Dus daarom hebben we daar niet een heel goed uh, overkoepelend beeld van.
1: En Joris, als we nou even kijken naar uh, aankomend uh, jaar. Je zei hè, de, uh, het, het afgelopen jaar is de economie wat afgekoeld. Dat beeld zet zich, als ik mij niet vergis, ook voor dit jaar wel door. Uh, en welke maatregelen zouden er genomen moeten worden om die economie juist weer uh, wat meer aan te jagen?
3: Ja, dat is een goede vraag. Hè. De overheid heeft de afgelopen jaren al, al heel veel gedaan om dat, uh, om dat te doen. En je ziet nu eigenlijk dat ja, de staatsfinanciën ook de, de overheid eigenlijk dwingen om dat wat, uh, wat terug te, te draaien. Um, dus de vraag is wat daar nog echt kan, kan gebeuren. Um, ik zie eerder in dat uh, het aantal starters zelfs nog wat verder afgeremd gaat worden door uh, ja, het terugdringen van, van de aantrekkelijkheid van zzp'erschap... Uh, het ja, stimuleren is, is, van, van vaste dienstverbanden. En, en de starters uh,
1: aftrekken, dat, dat vervalt
3: ja. ook, wordt, uh, wordt steeds minder. Precies. En bijvoorbeeld in de zorg, die ik al eerder noemde... echt afspraken tussen, tussen ziekenhuizen en brancheorganisaties... om gewoon te stoppen met de inhuur van, uh, van zelfstandigen. Ook omdat ze vaak het werk voor de mensen die nog een loondienst waren... steeds moeilijker en minder aantrekkelijk uh, maakten... Um, dus ik denk als we puur kijken naar, naar bedrijfsdynamiek, dat het aantal starters af zal vlakken en, en het aantal stoppers faillissementen nog wel wat zal, zal stijgen. Um, dat betekent niet, natuurlijk niet dat er voor zeker bepaalde deelgebieden niet enorme kansen liggen. Ja, dus de kansen in de, in de energietransitie voor ondernemers zijn nog steeds groot. Uh, zoals we net zeiden, in de bouw is het misschien iets moeilijker. Maar met dezelfde vaardigheden kun je vaak terecht in, in ja, aanpalende industrieën waar wel nog werk uh, genoeg is. Um, dus de economie koelt wat af, maar het is niet zo dat we op een, op een soort rampscenario afsteven.
1: Ja, Joris, ik ben blij dat je in ieder geval zelf dat, dat bruggetje maakt, want daar wilde ik gelukkig wel uh, richting het slot uh, naartoe. Welke branches, uh, uh, in welke branches zie jij vooral de kansen?
3: Um, ja, eigenlijk weinig verrassend. Alles wat te maken heeft met, met energietransitie, elektrificering, dat soort, uh, dat soort dingen, uh, daar zie ik nog heel veel kansen in. Um, en de bouw op lange termijn ook. He, dus de, de, de vraag naar huizen is, is ongekend groot. En als we die, ja, die problemen rondom uh, vergunningen kunnen oplossen, dan zal ook daar de, de vraag weer, weer heel erg stijgen. Uh, dus dat soort sectoren zie ik zeker, zeker veel kansen voor de toekomst.
1: Nou, dankjewel in ieder geval voor dit positieve slot, uh, Joris Knoben.
0: Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast tijdens de Ondernemer Live. Van 11 tot 1 live op Nieuw-Business Radio.
1: Ja, zeg je e-commerce, dan zeg je e-mail marketing. Maar hoe pak je dat nou eigenlijk goed aan? Hoe zorg je bijvoorbeeld dat je klanten niet gespamd worden? En wat kan er al uh, zoal op het gebied van personificatie? Ja, daarover ga ik het, uh, het komend uh, half uur hebben met Mark van den Berg van Spotler. Mark, welkom. Ja, dankjewel. Ja, um, het... Het overkoepelende thema vandaag is e-commerce, maar de actuele aanleiding, uh, dat zijn de webwinkel vakdagen, waar jullie ook uh, actief zijn, zelfs als sponsor. Ik was eigenlijk wel benieuwd, is dat voor jou en jouw team uh, uh, altijd vaste prik? Ja, dat, uh, ik, ja, ik zit nu inmiddels tien jaar bij
4: deze organisatie en eigenlijk mijn eerste klus, ik begon in januari. Toen was het, uh, ja, over drie weken zijn de webwinkel vakdagen, succes. Uh, dus ja, dat is eigenlijk uh, vast onderdeel
1: van, uh, uh, van ons uh, marketingprogramma inderdaad. En merk je dat het team dat ook leuk vindt, lekker de vloer op kijken met je snuffelen bij, uh, bij andere bedrijven? Zeker dat. Uh,
4: het is ook, uh, je staat daar ook samen met elkaar op een stand. Dus het teamgevoel uh, wordt ook uh, gelijk in het begin van, jaar, uh, begin van het jaar gestimuleerd. Dus het is voor ons ook altijd een goede kick-off uh, uh, om een vliegende start te maken zeg maar. Uh, in een, uh... In het jaar.
1: Ja, en dit zijn ook geen negen tot vijf uh, dagen dan. Hè? Dat, uh... Nou, zeker. Ik, uh,
4: we zijn nu al uh, weken of misschien wel maanden in volle voorbereidingen. Uh, om alles uh, tot op de puntjes van de i... zo, Tot in de puntjes te te organiseren en daar komt gewoon heel veel bij kijken je moet een de stand design hebben je moet allerlei nou, follow-ups hebben je moet een plan hebben om mensen ook te kunnen aanspreken we hebben presentaties verzorgen we op, in de verschillende lezingenzalen ja, er komt gewoon heel veel bij kijken voor de mensen die uh, Spotler niet kennen, kan je kort uitleggen wat uh,
1: ja, jullie bedrijf uh, doet?
4: Ja, van origine zijn wij een uh, ontwikkelaar, verkoper en leveren uh, e marketing software. Daar refereerde je al aan. Uh, maar we zijn sinds 2016 onderdeel van een grotere groep, Spotler Group. En binnen die groep zitten meerdere marketing technologiebedrijven. Dus ontwikkelaars van software die uh, op verschillende gebieden nou ja, marketeers in Nederland uh, ondersteunen om hun uh, marketingdoelen te halen. En je ziet steeds meer dat wij die, ja, die, die andere software adopteren en ook richting onze klanten brengen. Al dan niet uh, geïntegreerd uh, met elkaar, zodat ja, het gebruik van de data uh, heel erg... Uh, nou ja geoptimaliseerd wordt, zodat je steeds verder kunt personaliseren en steeds relevanter kunt zijn voor de ontvangers van je boodschappen.
1: Dan vind ik het toch leuk. Hè? Dit is een, een heel digitaal onderwerp, die e-commerce markt. Ja, dat speelt zich natuurlijk uh, allemaal op het, op het web af, maar dan is eigenlijk een vakbeurs, is wel iets waar jullie dus al weken mee bezig zijn. Dat ja. vind ik toch een soort leuke paradox. Ja, dat klopt. Uh, ik vind ook uh, natuurlijk digitaal en uh,
4: offline of on en online gaan eigenlijk hand in hand. Nog steeds in, uh, in de marketingwereld, maar je ziet natuurlijk ook heel veel retailers die ja, heel veel winkels of een aantal winkels hebben en daarbij ook een webshop openen. Um, voor ons is het ook gewoon een manier om echt fysiek met uh, klanten en uh, prospects in contact uh, te komen, uh, om ons te laten zien uh, en om ja, kennis te maken met gewoon een hele hoop andere mensen, ook andere ondernemers die om ons heen staan. Het is een goede mix zeg maar
1: uh, om onze digitale diensten te verkopen op een offline uh, event. Ja, want ik, ik zei het in het eerste gesprek met, met Marlene al van, van Thuiswinkel. Het viel me op, er was een statistiekje op, op de website, dat we, bijna de helft van de bezoekers zijn ook ondernemers. Dus je hebt ook echt direct te maken met ja, de man of vrouw aan het roer. Dat lijkt me ook wel leuk. Zeker, want die hebben ook allemaal een uniek verhaal,
4: een uniek concept. En daar zijn ze ook heel erg trots op. En, uh, maar ze hebben ook allemaal de behoefte om, om dat verder te brengen, te groeien. En ze zijn daarin die beurs op zoek naar tips, tricks, uh, informatie. Uh, maar ook naar, uh, uh, naar software die hun daarbij uh, kan helpen. Dus ja, dat is altijd heel erg leuk om, om ook gewoon het gesprek aan te gaan.
1: Ja, ik zat even op je cv uh, te kijken op LinkedIn. Maar eigenlijk zei je het zelf ook al, al tien jaar werkzaam uh, bij Spotler. Uh, waarom is dit zo'n interessante branche? Um, nou,
4: geen enkel jaar is tot nu toe hetzelfde geweest en um, ja, de ontwikkelingen die uh, zowel technologisch um, als organisatorisch uh, volgen elkaar zo, uh, ja, zo snel op. Uh, je bent continu zelf, uh, jezelf aan het ontwikkelen, maar je bent ook continu aan het leren. Dus ja, wat dat betreft uh, vind ik het een, uh, ja, een hele uitdagende branche en een, een heel uitdagend bedrijf.
1: En als je dan een beetje uh, toespitst op die ontwikkelingen uh, in de branche, hoe heb je het uh, ja, zien veranderen in die, uh, in die tien jaar? Nou, tien jaar geleden, um,
4: toen werd er al gezegd, e-mail is dood. Hè? Ja. En uh, toen uh, zagen wij onszelf steeds uh, verder groeien. De opkomst van social media, uh, platformen die uh, uh, ja, steeds uh, meer werden gebruikt. Dus toen zou e-mail wel weer uh, naar de achtergrond uh, uh, verdwijnen. Maar elke keer zie je het weer zeg maar, uh, terugkomen. Als je heel specifiek kijkt naar het uh, e-mail uh, kanaal. En nu ook weer, uh, data is het nieuwe goud. Um, maar uh, e-mail is een kanaal waarmee je echt heel direct iemand uh, in zijn inbox kunt bereiken en je gebruikt juist die data om die e-mail steeds persoonlijker en beter en relevanter uh, te maken, maar het kanaal is nog steeds heel erg uh, interessant voor e-commerce ondernemers, ja om Mensen te verleiden om over te gaan tot conversie of uh, retentie. Of uh, in ieder geval de winkel of de website
1: te bezoeken. Ik vind het toch altijd fascinerend dat zo'n trendwatcher dat dan even zo'n heel boud statement kan, uh, kan maken. E-mail is dood ja. en dan tien jaar later blijkt hij er volkomen naast te zitten. Ja, het, het grappige is
4: ook al die social media kanalen. Je moet jezelf registreren. Wat vragen ze dan? Je e-mailadres. Dus ja, e-mail is gewoon niet meer weg te denken. Zeg maar in, uh, ja, in, in het Nederlands of in de in, in het wereldlandschap eigenlijk.
1: Het viel mij laatst op om een voorbeeld te geven. Ik ben uh, een beetje aan het oriënteren voor een nieuwe keuken. Op ja. een of andere manier komt dat dan in mijn Instagram voorbij, als reclame. Dat vind ik ook altijd weer fascinerend hoe ze aan die informatie komen. Um, en uh, ik vond iets interessant. En jawel, het eerste wat ik, uh, wat ik moest doen... was me inderdaad registreren... voordat ik ook maar ja, iets van een offerte... of, een, uh, uh, of wat meer informatie zelfs uh, uh, kon krijgen. Ja, je betaalt eigenlijk met je data... Uh, voor uh, de offerte
4: of de brochure die je aan uh, wil vragen. En ja, eigenlijk dat hele spectrum. He, want je zegt uh, Instagram... Um, op zo'n website, uh, als je daar hebt, uh, jezelf hebt uh, georiënteerd... Ja, en je hebt, uh, nee, je hebt jezelf een beetje kenbaar gemaakt. Ja, dan kunnen uh, door het gebruik van uh, slimme dataplatformen die gekoppeld zijn, kan natuurlijk voor de, vervolgens worden geen retarget van. hé. Hey, als jij via een ander kanaal ergens online bent, dan kunnen we daar een aanbieding op doen.
1: Ja, en voor je het weet is elke website één grote keukenreclame in mijn geval, want dan weten ze ervan. Nog even terugkomend op die e-mail, je zei het er net al, maar in de kern, waarom is het nu nog steeds een relevant medium, een relevante toepassing?
4: Nou ja, omdat het. Uh, uh, um, het is eigenlijk. Uh, je, je verstuurt uh, massaal naar uh, klanten of naar uh, prospects of naar mensen die zich daarvoor hebben aangemeld. Uh, een bericht. Uh, maar je komt persoonlijk uh, in de inbox. En uh, de inhoud van het bericht is tegenwoordig ook uh, door het gebruik van data voor iedereen uh, verschillend uh, te maken. Dus je kunt uh, een heel groot bereik uh, creëren. Um, en daarbij ook uh, heel persoonlijk communiceren met iedereen. Zodat de boodschap voor jou uh, vanuit dezelfde organisatie heel anders kan zijn als, als voor mij.
1: Daar komen we straks op, maar ik zit even nu met je mee te denken. Want ik heb ook regelmatig dat ik bijvoorbeeld mijn telefoonnummer moet achterlaten. Dat doe ik in sommige gevallen wel, als ik het dan vertrouw. Maar ik krijg vrijwel nooit een bericht, bijvoorbeeld in een, uh, uh, in een WhatsApp bericht. Dat nou, is, is wel interessant
4: dat je dat uh, benoemt, want uh, ook daar hebben we technologie voor binnen onze organisatie. En we zien dat toch wel in toenemende mate uh, ja, uh, groeien. Allereerst, heel veel bedrijven gebruiken WhatsApp for Business als uh, klantenservicekanaal, Dus waar je vragen kunt uh, stellen over je levering of over je tickets of over het
1: parkeren hier ja, in het ja, Mediapark. Daar ken ik het vooral van, ja. ja uh,
4: maar je ziet ook steeds meer dat, uh, je moet daaruit, uh, volgens de telecomwet in, in Nederland moet je daar wel natuurlijk een permissie voor hebben. Maar als mensen dat achterlaten, dan zie je steeds meer bedrijven die ook... WhatsApp in gaan zetten uh, ter ondersteuning van e-mail of sms of andere kanalen om boodschappen, campagnes uh, bij uh, ontvangers uh,
1: te krijgen. Uh, dus dat zie je ook steeds,
4: uh, ja, steeds verder uh, groeien. Dus het is voor mij
1: eigenlijk meer een kwestie van tijd uh, voor, voor ik een, een, een WhatsApp -je krijg. Dan, uh... Ja, zolang je wel
4: daar zelf toestemming voor hebt gegeven natuurlijk. Want anders is het een beetje shady.
1: Ja, nee zeker. zeker. Dan voel je je ook gelijk in je, je ja. persoonlijke space uh, ja. aangetast. Hè? Ja. Um, als we ons nou eens een, een beetje focussen op de MKB ondernemer. Want ja. dat is uh, een deel van jullie klantenkring. Hè? Ja. Wat is dan echt een typisch probleem wat jullie oplossen voor zo'n MKB e-commerce ondernemer?
4: Nou... Uh... Um, het grootste. Nou, ik zei het net al. Data is het nieuwe goud. Heel veel uh, e-commerce ondernemers beschikken over heel veel verschillende data. En die zijn allemaal op verschillende plekken. Um, ja, ergens vastgelegd. En um, binnen. Uh, als we kijken naar het bredere perspectief. wat Spotler kan bieden aan oplossingen um, hebben we een customer data platform uh, ter beschikking waarin al die uh, data samenkomt door het koppelen van alle databronnen en dan vorm je eigenlijk een cockpit waarin je een profiel kunt opbouwen of een audience van meerdere profielen uh, die je uh, persoonlijk kunt gaan be uh, benaderen en uh, bereiken door weer een, een veelvoud aan kanalen in te zetten. Dus we maken het voor die ondernemers makkelijker om data te verzamelen, te verrijken en vervolgens op basis van data weer nou ja, conversiegerichte acties te ondernemen. Want zonder het
1: gebruik van jullie toepassing, waar loopt die dan specifiek tegenaan?
4: Nou ja, dan uh, uh, heb je bijvoorbeeld een systeem waarin uh, nou ja, de, de producten uh, vast liggen. Die moeten worden uh, gekoppeld aan uh, de webshop. In de webshop uh, ben je uh, een klant uh, en uh, geef je uh, al dan niet je adresgegevens door. Maar vervolgens uh, wil je uh, ook uh, nou, iets uh, per e-mail ontvangen. Of je bent in de winkel uh, geweest, je hebt bij de kassa iets uh, uh, betaald. Alleen ja, dan uh, weet je niet uh, in de webshop. Uh, gegevens dat die transactie heeft uh, plaatsgevonden. Uh, dus eigenlijk wil je een soort van, ja nou, wat ik al zei een, een, een data uh, platform tussen hebben die alles met elkaar verbindt, zodat we uh, je hele journey uh, in kaart kunnen brengen en ook een volgende journey weer kunnen aanbieden. En begrijp
1: ik dan goed? Ik zit heel even gewoon aan een voorbeeld te denken stel je zal online een broek kopen bij een aanbieder en je koopt uh, in de fysieke winkel een shirt, dan nou, zorgen jullie ervoor dat ik niet getarget word met een e-mail van wil je ook nog een shirt hebben? Want dan weet je eigenlijk al. Hé hey, die heeft hij in de winkel exact. Uh, exact.
4: Dat is een ja, heel, heel concreet voorbeeld. Van hoe dat zou kunnen werken inderdaad.
1: Um, dan uh, zit ik toch nog even te kijken. Naar uitdagingen. Dan specifiek voor jullie. Waar, waar lopen jullie juist tegenaan. Als uh, bedrijf zelf uh, zijnde. Nou ja. Uh, voor ons is het natuurlijk
4: uh, de uitdaging. Om ervoor te zorgen dat alles naadloos met elkaar uh, integreert. Hè, zodat. Uh, nou ja, alle uh, velden in, in de verschillende software gemapt kunnen worden. Dat we goed vastleggen uh, bij iedereen uh, de juiste data. Maar ook het gedrag uh, online uh, daarbij uh, toevoegen. En dat is natuurlijk wel een uitdaging. Omdat je met allerlei verschillende technologieën uh, te maken hebt. Um, waarbij je probeert alles bij elkaar te brengen. Dus ja dat is, dat is wel een hele grote uitdaging. Maar goed, daar hebben we natuurlijk een groot uh, technisch team voor die daar uh, dagelijks mee bezig is en over nadenkt. Uh, dus die, die gaan die uitdaging uh, heel graag aan.
1: Ik heb ook wel een beetje het idee dat in deze branche het moet wel een soort ja, perfect zijn. Omdat je niet die of, of veel minder die menselijke component hebt. Dus dat je, je uh, in ieder geval, dat is ook wel mijn idee dat ik me heel snel eraan ga storen als het niet lekker loopt. Dat klopt wel, ja. Dat, je ziet dat wel. Uh, omdat uh, mensen inmiddels
4: zo gewend zijn dat het wel lekker loopt. Uh, dat uh, dingen die dan niet lekker lopen gelijk opvallen of um, ja, uh, voor irritaties uh, zorgen. Maar heel veel uh, ondernemers die, ja, die, die maken daar ook heus nog wel eens uh, uh, fouten in. Uh, een verkeerd linkje erin is natuurlijk zo uh, gebeurd. Maar die lossen dat dan ook weer luchtig op door gelijk iets anders erachteraan te sturen. oeps, we hebben een verkeerde link Ja, ja die zie ik uh, nog wel eens voorbij komen. My bad. Ja. Uh, uh, dit is de goeie. Ja. Soms denk ik wel dat ze het bewust doen om uh, wat extra op te vallen. Dat kan natuurlijk ook een marketing truc uh, zijn. Uh, maar ja, de consument is best wel, uh, zeker in Nederland, uh, gewend geraakt en verwend uh, met uh, naadloze communicatie en naadloze
1: uh, aanbiedingen. Ja, ik vind, ik vind het wel leuk om gewoon even van mijn frustraties te delen. Ja. Um, ik had bijvoorbeeld laatst een fietsslot gekocht bij een grote uh, uh, e-commerce zaak. En dan krijg je uh, een, ja, een bevestiging. Je hebt daarna het pakketje ontvangen. Dan heb je een mailtje. Dan krijg je drie dagen later is het allemaal goed gegaan. Twee weken later krijg je een vraag hoe bevalt het? Ja, ik vind dat voor iets als een fietsslot wel heel veel Mils, herken ja. jij dit? Dat dat soms
4: jij ja, wij precies toe. Uh, want uh, dan blijf je natuurlijk... Uh, uh, in contact met, met de consument. En creëer je ook eigenlijk... elke keer weer een moment om... Uh, misschien bevalt het slot niet zo goed. Uh, dan wil je dat juist uh, graag weten. En dan wil je ook in contact uh, kunnen komen. Nu is een fietslot wel een heel... bazaal uh, product. Maar het is wel uh, iets waar wij... toch ook wel met onze klanten... en onze partners over hebben. Van, ja, hoe... Um, ...richt je dat op de juiste manier in? En hoe zorg je er inderdaad voor... ...dat je net niet over de grens gaat... Ja. Uh, ...van, uh, ja, bekijk het maar... ...ik hoef nooit meer iets van jullie te hebben. Ja, opvallen. het is
1: denk ik een heel dun lijntje tussen... Uh, ja, ...geïnteresseerd zijn... Uh, ...en attent of irritant. Juist. En, en dat, ja, dan kom je denk ik ook weer uit... ...gewoon echt op werken om dat aan te voelen. Ja, uh, en ook wel een beetje mensenkennis... ...en ook wel
4: productkennis. Je moet ook wel het product... ...goed genoeg kennen... om in te kunnen schatten van oké... Okay, acht mailtjes na uh, het... Uh, uh, verkopen van een slot... is misschien ook wel heel veel. Misschien moeten we dat maar halveren. Uh, en iets over een langere periode uitstrekken. Uh, zodat uh, dat blijge gevoel... bij aankoop van de slot... Uh, uh, gewaarborgd blijft.
1: Uh, jouw vorige uh, uh, gast... Of, of in ieder geval de, de, de persoon die hier, uh, hiervoor de hoofdgast was... in het vorige uur, dat was Marlene ten Ham van thuiswinkel.org. Uh, dagvoorzitter, ook op de webwinkelvakdagen. En ik vroeg aan haar van... Hè, Mark komt hier uh, uh, straks... heb jij voor, haar nog, of, of, voor hem nog een, uh, een vraag? En zij zei... nou, kijk, er komen bij mij honderden mailtjes... in mijn mailbox per dag uh, binnen. Het is een hele makkelijke vraag. Hoe zorg je ervoor als ondernemer dat die opvalt... en dat die ook geopend en gelezen wordt? Nou, geopend en gelezen begint natuurlijk bij
4: een uh, prikkelende onderwerpregel en uh, wat we dan tegenwoordig noemen een snippet, hè? het bijzinnetje wat erbij uh, staat, dat zorgt al voor heel veel uh, mogelijkheden om, om geopend uh, te worden. Dus dat, dat, als je wil opvallen in de inbox, ja, kun je daar allerlei dingen uh, mee doen. Tegenwoordig worden ook heel vaak uh, van die emojis uh, gebruikt om uh, op uh, te vallen. Uh, ja, het, dus daar zijn echt wel heel veel mogelijkheden voor. En, maar het moet ook ook wat wij ook altijd zeggen. Het moet ook wel passen bij je merk. Je moet niet in een keer heel tof gaan lopen doen. Als je gewoon een heel zakelijke uh, bedrijf altijd uh, bent geweest. Dan, ja, dan valt het wel op. Maar dan past het niet. En dan gaan mensen denken ja.
1: Valt mij uh, op bij uh, bijvoorbeeld banken of verzekeraars. Die dan uh, tutoyeren. En dat uh, lang niet elke uh, klant daarvan gediend is eigenlijk. Nee dat klopt. Als, als ze altijd uh, in
4: hun. Uh, ook op de website uh, de U-vorm uh, gebruiken. Uh, en je spreekt dan een keer iemand in een onderwerpregel aan. Dan is het. Logisch om dat ook met u te doen. Dan valt het op als het in één keer je en jij jou is. En iets als tijdstippen. Zit daar nog een soort gouden regel bij? Of? Nou, daar, hebben wij, daar doen wij ieder jaar ook wel onderzoek naar. Van, Oké, okay, doen wij consumentenonderzoek. En dan vragen we uit wanneer, emails, wanneer lees je dan je e-mails. En blijkt dat heel veel mensen voordat ze naar werk gaan, tussen zeven en acht... Al uh, nou ja, actief zijn om eventjes te kijken, oké, okay, wat is er de vorige avond allemaal binnengekomen en wat is er nu al uh, binnengekomen. En ook net na, uh, na het avondeten zie je dat ook weer uh, gebeuren. Eventjes bijlezen van, oké, okay, wat heb ik allemaal uh, in, uh, uh, nou ja, in, uh, in mijn inbox uh, gehad. Maar tegenwoordig, ja, natuurlijk uh, heb je ook allerlei andere toepassingsmogelijkheden voor. Je kunt ook denken aan AI en ook gewoon uh, vanuit de data die wij... ...hebben wanneer uh, e-mails geopend worden... Uh ja, gaan aanbieden van oké. Okay, dit is het meest uh, logische voor jou om de e-mail te versturen. Want het grootste gedeelte van jouw doelgroep opent dan en dan uh, de
1: e-mail. Ja, het kan, denk ik, ook wel echt uh, per doelgroep verschillen. Hè? Ja, uh, ja, zeker. Ja. Ja, ja. Uh, straks praten we verder met Mark van den Berg, Managing Director bij Spotler. Maar eerst gaan we het hebben over trends in het buitenland met John Lynn.
0: Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio met Jonathan van Noord.
1: Ja, je luistert nog steeds naar onze speciale e-commerce uitzending. We hebben het tot nu toe eigenlijk alleen maar gehad over e-commerce in Nederland. Maar hoe zit het nou met de wereld om ons heen? In China bijvoorbeeld, daarover praat ik met e-commerce expert en onze ja, huis-China specialist John Lin. John, welkom. Dankjewel. Ja, de laatste keer dat je hier zat, ik heb het even opgezocht. Dat was in september vorig jaar. Toen was je net terug uit, uh, uit China, had je een bezoek uh, gebracht. Ben je in de tussentijd nog weg geweest? Nee, helaas nog niet. Uh, maar in maart zat weer op planning. Kijk, nou dan moeten we eigenlijk in, uh, in maart weer uh, even met elkaar uh, in gesprek gaan. Um, dan ben ik toch benieuwd, hoe hou jij dan
2: al die trends uit, uh, uit China in de gaten? Uh, veel familie, vrienden, uh, zaakrelaties. Uh, en ik doe dit nu een jaartje zeg maar, om mezelf, dit gaan doen uit loondienst. En op een gegeven moment komt het naar je toe. Dus dat is ook wel fijn. Vertel eens, wat is er naar je toegekomen? Ja, dus mensen sturen dingen naar me door die zij zien. Dus op een gegeven moment, ook als ik zelf niet actief op zoek ben naar nieuwe content... dan komen mensen met tips uh, of ja, memes op Instagram die ik dan weer kan gebruiken of weer in kan duiken. Dus uh, dat is uh, heel fijn. Um, ja, we gaan het uh, met jou hebben,
1: uh, die, die blik op het buitenland. Hè? China uh, uh, vooral, vermoed ik, maar misschien ook wel Amerika... Um, kan je wat uh, trends duiden? Uh,
2: ja, wat is eigenlijk het eerste opvallende uh, uit jouw koker? Gevecht op tijd en gekoppeld aan social commerce. Uh, en wat je ziet is dat de toegang tot de consument wordt steeds belangrijker. Uh, en eigenlijk zijn de social platformen die daar het meest van hebben. Want een trouwe klant van de, bijvoorbeeld Amazon die komt twee of drie keer per week terug voor een paar minuten om iets te kopen. Maar dan kijk je bijvoorbeeld naar Facebook met Meta uh, en alle platformen eronder. Die hebben ongeveer 90 minuten per dag van een consument. En dan heb je een TikTok die 120 minuten per dag van een consument heeft. En dat is iets wat al die social platformen willen gaan uitnutten... om advertenties te verkopen, maar ook om producten te gaan verkopen.
1: Dus dan moet ik het eigenlijk zien dat een Instagram of een TikTok... eigenlijk het nieuwe verkoopplatform wordt. Ja, en dat je niet zozeer
2: naar de site van bol.com zou gaan bijvoorbeeld. Precies, dat wordt de grote concurrent. Uh, en in China zie je dat dat al gebeurd is... TikTok heeft daar, de Chinese TikTok Douyin heeft in drie jaar tijd 15% marktaandeel. De Chinese weg... TikTok? Ik dacht dat TikTok toch nee. Chinees was? Ja, je hebt een Chinese tweeling. Die heeft ook een andere naam en die zijn afgescheiden van elkaar. Oké. Okay. Ah, nou, daar leer ik weer eens van. Waar, waar, waarom is dat? Uh, Chinese censuurwetgeving en ook de GDPR in Europa... dus dat zijn twee apart eigenlijk bijna twee aparte bedrijven... maar ze rapporteren wel aan dezelfde baas. Ah, oké. Okay. Uh, maar je, je zat in je verhaal. Vertel. Dus... Ja, dus in China zie je dat TikTok, de Chinese TikTok Douyin, ...in drie jaar tijd 800 miljoen gebruikers had verzameld. Nou, die worden op een gegeven moment allemaal verslaafd. En op een gegeven moment hebben ze daar shopping toegevoegd... ...en in drie jaar tijd hebben ze daar 15% marktendeel kunnen wegeten... ...en voornamelijk van Alibaba. En die had een procentje van 60, 70. Uh, dus in drie jaar tijd ze, heeft niemand het eigenlijk zien aankomen... Uh, maar ja, Toyin, TikTok is daar een groot startpunt van winkel aan
1: het worden. Terwijl het, het klinkt zo logisch. Hè? Maar ja, dat is heel vaak natuurlijk met bepaalde trends. Dat het ja, als het eenmaal aan de gang is, dan klinkt het heel logisch. Maar ja, je zit ergens bijna twee uur op een dag op. Ja,
2: waarom ga je daar ook niks verkopen dan? Dat, Precies. Dat meer. En het is niet makkelijk. Want hier in het Westen hebben Instagram, Facebook, die zijn dit aan het proberen. Uh, en het gaat nog maar traag. Uh, TikTok probeert het hier ook. Uh, in Engeland zijn ze al gestart. In Amerika zijn ze gestart. Maar het komt nog niet helemaal van de grond af. Nou ja, dat is een hele logische vraag, denk ik. Waarom lukt het in China nu wel en bij ons nog niet? Het stukje mobiel verkopen is hier minder volwassen. Uh, je ziet daar dat iedereen al op social zat. En dat het sociale verkoop al bestond. Ook al voor, uh, voor TikTok. Dus dat was er al. Hier moeten influencers nog goed leren hoe dat goed werkt. Aan de andere kant heb je op TikTok nog, nog best wel veel jonge gebruikers. Dus de gemiddelde leeftijd ligt daar ruim onder de 18. Dat betekent ook dat ze eigenlijk nog geen geld verdienen. Dus ik geloof dat daar een stukje kwestie van tijd in zit. Als zij op een gegeven moment klaar zijn met studeren, gaan werken en besteedbaar inkomen hebben. Ja, dan zijn die kinderen die al twee uur per dag verslaafd zijn. Die gaan niet meer naar je Amazon of je Google of je Bob. -com.
1: Ja, eer dat die uh, 1, 2, 23 zijn, uh, een eerste baan hebben. Dan heb je gewoon een, een schitterend uh, klantenprofiel eigenlijk al uh, opgebouwd. Ja, precies. Um, wat zijn de, de, de lessen die geleerd uh, kunnen worden uit, uh,
2: uit China als het uh, hier om gaat? Ja, dus... Het interessante van het verkopen op social, iedereen is aan het doomscrollen, zoals ze het noemen, continu doorgaan. Je moet iemand binnen 0,2 seconden overtuigen om jouw filmpje af te kijken, dus de aandacht trekken. Dus hoe ga jij jouw merk, jouw product neerzetten op een manier dat je heel snel de aandacht kan trekken en iemand kan overtuigen op die manier de koopknop in te drukken. En daar moet je eigenlijk al beginnen met oefenen.
1: Ja, het eerste waar ik dan aan denk zijn bedrijven die dan van die, uh, ja, uh, excuse my French, maar van die achterlijke filmpjes dat ze aan dansen zijn en zo. Is dat dan de, de manier om, om die aandacht
2: uh, te trekken of zijn er toch wel betere, wat stijlvollere manieren om dat te doen? Ja, dus als je een van die sneeze apps installeert en daar gewoon doorheen scrollt, dan zie je dat ze echt heel creatief worden. Zo heb je een beroemd vrouwtje, zij liet elk product maar echt twee, drie seconden zien. Die schoof ze steeds door. Uh, dus ja, dit is een t-shirt, het kost tien, schrijven door. Oh, dit is een bekertje, kost vijf, doorschrijven. Elke twee, drie seconden, maar daardoor viel ze extreem op. En die heeft 13 miljoen dollar in de week verdiend, of zo daarmee. En dat is dan een losse ondernemer die dat doet. Dat is geen influencer die dat namens een nee, merk doet. Is een losse ondernemer. En al die merken die willen graag hun producten in haar show hebben. Ja. Uh, omdat dat verkoopt. Omdat miljoenen mensen aan het kijken zijn. Dus uh, die heeft een soort van uh, livestream-telcel op, uh, op, ja, op steroïde business gecreëerd. Wauw, wauw. Ja, ik vind
1: het toch altijd weer fascinerend wat daar uh, uh, uit het oosten van de wereld uh, uh, bij ons weer uh, komt. Uh, ja, die social e-commerce, e e het is iets wat uh, Marlene ten Ham van Thuiswinkel.org, die hadden we in het eerste uur. Die begon er al over dat dat ja, in Nederland eigenlijk een verwachting was dat dat het afgelopen jaar wel uh, uh, wat meer uh, uh, voet in de aarde zou krijgen. Maar dat het eigenlijk een beetje tegenviel. Is dat voor jou een uh, verrassing,
2: John? Uh, zeker niet. Want onze infrastructuur is er nog niet klaar voor. Dus we hebben de grote marktplaatsen. Zoals de Bobcoms, de Amazons. Uh, de Decalon is begonnen. Dus al die, die retailpartijen Die willen marketplace worden. Een platform. Uh, en dan heb je de social kant. Dat zijn dus allemaal individuen. Die eigenlijk een eigen webshop moeten starten. Dat moeten koppelen aan een social platform. En daarmee hun merk moeten neerzetten. Dat spelletje is hier nog niet helemaal begrepen. Uh, want jij bent als individu die streamt. Ook gelijk het merk. Uh, en dat, speel, dat spel moeten we hier aan snappen. En daarachter heb je de hele e-commerce logistiek nodig. Om dat ook te regelen. Uh, en dat stukje is hier niet volwassen. Want uh, op Facebook heb je dit nog niet. Op Instagram heb je dit niet. En TikTok is dat langzaam aan het uitrollen. Omdat je dus je Shopify of je WooCommerce winkel met de druk op de knop kan verbinden. En dan je product online kan zetten. Ja, dus het moet uh, 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 niet alleen aan de voorkant moet je die zichtbaarheid hebben. En dat dus in
1: een split second moet je, moet je die klant trekken. Maar het moet aan de achterkant ook helemaal seamless heet. Het moet dat helemaal ja. Ja, uh, eigenlijk uh, uh, goed geregeld zijn. Um, uh, wat, wat is er
2: buiten die social e-commerce nog uh, uh, wat jou opvalt? Ja, dus de platformen worden eigenlijk alleen maar groter en groter. Je ziet nu elke traditionele retailer een platform starten. Kruidvat heeft het... Praxis heeft het. Dus iedereen uh, huurt volgens mij dezelfde consultant in. En die roept. Maak een platform van je site. Je ziet niet iedereen succesvol zijn. Want het is een heel ander spel. Want ineens gaat het niet meer om je eigen voorraad. Maar het gaat om ondernemers aantrekken. Die ondernemers goed aanbod geven. Uh, goed bereik naar de klanten geven. En de klanten ook helpen naar het juiste assessment. Dus in plaats van. ...verkopen van spullen ben je veel meer bezig met matchmaking. Ja, want even voor
1: de, de kijker en luisteraar die denkt... ...wat is het verschil tussen dan een, een website en een platform... ...dat is eigenlijk dat je uh, een marktplaats bent... ...waar meerdere aanbieders
2: uh, producten, op uh, producten op kunnen zetten... ...ja, onder de vlag van jouw bedrijf. Precies, precies. En je ziet nu dat je, ja, historisch kan je bij Bol.com verkopen... ...Amazon, uh, Google is dus ook een soort van semi-platform... Uh, Blocker doet het ook al een tijdje... ...dus je kan al je instrumenten daarop zetten... En je ziet toch dat de grote groter worden uh, en ja, de kleine die gaan het steeds moeilijker hebben, want het is, zo werkt het internet eenmaal. Maar het interessante is, je moet ze niet gelijk afschrijven. Bijvoorbeeld Decathlon is heel succesvol, uh, maar die hebben een bepaalde niche. Er is een bepaald type klant dat daar komt. Dus als jij als ondernemer weet van hé, hey, mijn assortiment past daar tussen. Dat is ook mijnzelfde niche. Ja, maak dan gebruik van dat een Decathlon zijn winkel openzet en jij je spullen er ook neer kan zetten.
1: Ja, en, de, dus je, je, uh, en als decathlon zijnde moet je ook niet uh, mis, misschien de concurrentie per se aan willen
2: met de allergrootste platformen. Maar focus je dan juist op die niche, want dat ja, ligt kijk. goed. Precies, want je weet dat zo'n groot warenhuis zoals bijvoorbeeld Amazon zich nooit kan focussen op zo'n niche. Zo'n winkelervaring voor sportkleding. Ja, daar hebben zij gewoon niet de middelen voor. En ook niet de tijd en de focus om dat helemaal mooi te maken. Want zij willen gewoon alles verkopen. Ja, ja ik vind dat zelf soms ook
1: wel dat er advertenties van producten op een bol.com bijvoorbeeld zijn. Dat ik denk van, oeh, ja, dit vind ik niet een match eigenlijk met het platform. Ook al verkopen ze van alles, maar dat vind ik dan toch een bijzondere
2: uh, match. Ja, dat is de uitdaging. Zo'n zo platform wat echt het grootste platform van het land wil worden. Die zegt, ik moet het startpunt van winkelen zijn. Dus die moet gewoon alles hebben. Uh, maar dan krijg je rare matches. Je, op, op een bol.com wordt het nooit zo fijn om een bank te kopen... dan op een platform die dat helemaal ingericht heeft. Ja, als een, woon, uh, een woonplatform. Ja. Um,
1: aan de andere kant... we hebben het nu over de Nederlandse merken. Maar ja wereldwijd zijn er natuurlijk ook al van die grote jongens. Je noemde er net al, uh, net al een paar. Uh, betekent dat dan ook dat jij... Uh, ja, met, met het oog op de Nederlandse platformen... daar wat, wat, wat angstig voor bent... voor hun uh, toekomst?
2: Gaan zij de slag missen? Ja, dus de Chinezen komen... Timo is vrij succesvol aan het worden. Je hebt natuurlijk Shein in de Fashion. Uh, AliExpress is flink aan het doorbouwen nog. En, ze, en Alibaba is van plan om nog meer merken hier te lanceren... als Timo al. Uh, dus daar komt veel concurrentie deze kant op. En het lastige van die Chinese platformen... is dat zij de Chinese fabrieken direct verbinden... Dus als jij als ondernemer, heel ja, plat geslaagd, een dozen bent. Je koopt het in en je verkoopt het. Uh, dat businessmodel wordt steeds lastiger. Omdat die Chinezen direct gaan verkopen en alle tussenschakels eruit snijden. Dus daar wil je als ondernemer van die, op die platformen echt een eigen merk gaan creëren en waarde gaan toevoegen. Want op prijs ga je het gewoon niet redden tegen dit soort uh, altijd platformen. altijd verliezen. Ja. Ja.
1: Uh, Mark van den Berg, uh, Managing Director bij Spotler. Als jij dit nu uh, zo hoort, wat denk jij dan? Ja, dat is niet nieuw voor mij. Uh,
4: ik, uh, ik herken dit uh, wel wat je uh, zegt. Um, ik zie ook wel, hè, wij uh, zijn ook uh, heel erg uh, bezig met uh, WhatsApp voor commerce. En ik zie ook gewoon dat daar de Nederlandse markt gewoon ja toch wat achterblijft in, 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 in wat we daarin uh, hadden verwacht. zien Bijvoorbeeld in WhatsApp voor uh, WhatsApp commerce is best wel groot gaan worden in het Midden-Oosten. Um, en uh, dat daar uh, zie je best wel veel uh, succescases uh, van uh, ja, uh, verkopen direct via uh, WhatsApp. Um,
1: Want hoe, hoe moet ik me dat voor me zien? Een, een verkoop direct via WhatsApp?
4: Nou, Eigenlijk precies hetzelfde uh, zoals we net werd geschetst met uh, een Facebook en, een, uh, of een Instagram. Um, je, je kunt zeg maar uh, je shop toevoegen aan uh, WhatsApp. En als mm -hmm. je daar uh, als ondernemer... Uh, consumenten mee weet te bereiken, dan kun je met één klik uh, op het linkje in WhatsApp een uh, transactie uh, doen. In de shop moet het inderdaad wel goed gekoppeld zijn aan, aan een platform als Shopify. Uh, en daar zit volgens mij uh, nog een beetje de uitdaging. Uh, maar dat, dat, ja, dat werkt gewoon
1: precies hetzelfde. John, hoe zie jij dat? De, de, wa waarom WhatsApp hier toch minder goed
2: werkt dan, uh, dan in het buitenland? Eén ja, dus is een stukje gewoonte. En twee, het werkt gewoon minder goed. Als ik, als ik die Chinese platform ernaast leg, als je dan in WhatsApp hier uh, een transactie moet doen. Dan word je toch weer omgeleid naar je eigen betaal app. En dan moet je toch weer een account maken. Toch weer e-mail in doen. En als je dan de Chinese TikTok pakt. Dan heb je uh, je eigen TikTok account. Je hebt je TikTok wallet. Waar je bankaccount aangekoppeld is. Je adresboeken. Je logistieke voorkeuren. Dus het is daar letterlijk één knopje indrukken Van koop. En alles wordt op de achtergrond geregeld.
4: Ja, het is ook niet voor niks dat uh, Elon Musk van X. Eigenlijk zo'n zelfde soort platform, uh, wil maken. Omdat hij gewoon wel ziet dat daar de kracht van dat soort apps in zitten. WeChat is volgens mij ook ja. nog steeds heel groot in China. Ja, als je, daar, daar, daar regel je alles mee. Dat is gewoon je lifeline, denk ik.
1: Maar dan, dan ben ik toch benieuwd. Is dat iets vanuit uh, historisch gezien? Doen wij dat niet? Alles, uh, uh, al je gegevens, alles verbinden aan één zo'n platform? Of zitten wij ook gewoon simpelweg met een uh, uh, regelprobleem, uh, ja,
2: althans, hè? Uh, met, met regelgeving die dat tegenhoudt. Ja, dat scheelt per land. Want als je kijkt naar Amerika, waar Amazon onbetwist het startpunt van winkelen is. Ze hebben meer dan de helft van de markt. Daar, bestaat, daar heb je alles. Je hebt ja, je prime account, je, je, je wachtwoorden, je creditcards, je adressen. Alles zit erin. Dus daar begint het shoppen en daar doe je alles. Dus daar heb je één app die in theorie al die aankopen voor, voor jou kan doen. En kijk naar Europa, dan zijn we toch iets meer gesegmenteerd. De marktleider heeft 30, 40, misschien 40 procent. En soms het Amazon is 45 procent. Maar dat betekent dat je heel veel van de markt nog over hebt voor andere partijen. Ja, en dan in segmentatie, dan heb je vaak één winnaar, dat is Google. Want dan ga je maar op Google zoeken naar het product of de winkel. In segmentatie betekent ook dat je de bank machtig is qua betaalopties. Of de creditcardmaatschappij en niet Amazon met hun gekoppelde accounts. En dat segmenteren zorgt ervoor dat er altijd een andere partij is die meer macht heeft in dat spel. Maar het klinkt ook wel alsof er
1: uh, uh, ja, uh, voor jou als uh, uh, man aan het roer bij spotler, dat jij ook weer, ja, weer een, een hele nieuwe tak van sport, eigenlijk uh, bo boort er hier zich aan. Hè? Als je dan hoort wat er, uh, uh, ja wat voor platformen er misschien hier ook wel uh, naartoe komen. Um, Jazeker. Uh, interessante ontwikkelingen. Um, ja,
4: het is net wat je zegt, hè? TikTok heel erg groot uh, bij uh, de jeugd. Uh, Snapchat precies hetzelfde. Um, ja, dat, die zijn nog niet kapitaalkrachtig uh, uh, genoeg uh, om, om echt heel veel geld uh, te besteden. Maar dat zijn, uh, zeker als, als ze daarbij uh, blijven, want dat is natuurlijk altijd maar de vraag. Hè. Uh, blijf je zo actief als in je jeugd, omdat je het misschien nog steeds leuk vindt, misschien ontgroei uh, Dan is dat wel een force to reckon with, uh, om um, uh, nou ja, over een aantal jaren echte uh, marktaandelen te zien uh, To, uh, zien groeien, zoals, zoals in China dat geval is. Wel, in Nederland zijn we over het algemeen wel wat meer uh, ge, uh, gefocust op onze data, op uh, privacy en ja, dat speelt in China veel minder uh, een rol. Uh, en uh, het betalingssysteem Ideal is natuurlijk uh, nog steeds uh, in Nederland vrij uh, groot, wat ervoor zorgt dat je juist ook altijd een bank uh, en niet gewoon je, je wallet kunt, uh, zomaar kunt uh, koppelen. Dus er zijn wel wat technische obstakels en wat Organisatorische dingen die anders zullen zijn. Maar ik ben wel heel erg uh, benieuwd hoe, hoe dat zou gaan eindigen in Nederland. Ja.
1: Maar om eigenlijk bij, bij dat eerste punt, die social e-commerce bijvoorbeeld, nog, nog even terug te komen. Krijg jij nu al vanuit uh, uh, klanten de vraag: uh, ja, wij willen wat met, met TikTok bijvoorbeeld uh, uh, gaan doen? Merk, merk jij dat daar meer vraag naar is? Ja, dat, die vraag begint
4: toe te nemen. Uh, wat we doen is uh, nou ja, op basis van het profiel en uh, de koppeling met uh, social accounts. Inderdaad, zoals jij uh, net ook al schetste. En uh, jij ook gewoon advertenties kunnen pushen in, uh, uh, in social accounts. Om er vervolgens weer voor te zorgen dat of die advertenties terugleiden naar de shop. Of inderdaad uh, via uh, social commerce uh, rechtstreeks uh, gekocht kunnen worden. Dus dat zien we wel. De vraag naar het pushen van... Uh, verschillende producten en, en diensten naar specifieke uh, accounts op
1: basis van profielen die je hebt opgebouwd. Ja, ja John, je zei: platformen worden nog groter. Dat voelt bijna een beetje alsof de fysieke retail het dan nog lastiger gaat krijgen.
2: Jazeker. En fysieke retail hier is nog zo losgekoppeld van het online stuk. Je ziet ja. echt dat het online versus off uh, offline is hier. Terwijl je in volwassenere markten waar e-commerce verder is. En China is een extreem bijvoorbeeld. Waar e-commerce meer dan de helft van de totale retail is. Daar zie je dat online en offline in elkaar opgaat. Je hebt grote Nike flagship stores in Shanghai. Daar ligt gewoon bijna geen voorraad. Maar het is all about the experience. Dus daar heb je een hele andere functie voor de fysieke retail. En het werkt in harmonie samen met online. En dat stukje daar moeten wij nog heen. En ik denk dat het ook een kwestie van tijd is. Want op een gegeven moment heb je die lege winkelstraten. En dan, dan moet je wel wat.
1: Ja, herken je dat, uh, Mark? Ja,
4: um, kijk, in, in, in Nederland zie je inderdaad dat er heel vaak wordt gezocht naar hoe kunnen wij ons kassa-systeem in de winkel koppelen uh, met de data die we hebben aan uh, het webshop-systeem wat we hebben geïntegreerd of wat we uh, exporteren voor online uh, verkoop. Dus dat is, zijn twee verschillende werelden. Terwijl die klant een ene dag uh, uh, gauw even naar binnen loopt om uh, een paar sokken te kopen, en, en de volgende dag online daar een, een maatpak bij zoekt, om maar wat te zeggen. Dus je wil dan dat uh, met elkaar gekoppeld hebben. Dus wij zien die vraag wel uh, toenemen... om die data allemaal ergens uh, centraal te kunnen beheren. Maar het zijn inderdaad twee verschillende werelden.
1: Ja, werk aan de winkel dus voor, uh, voor, voor de Nederlandse uh, retail. Uh, je had nog een derde trend die jij verwacht eigenlijk voor 2024... of die je in het buitenland gespot hebt.
2: Ja, dus in China heb je vorig jaar een paar leuke hashtags die helemaal viral waren gegaan. Eentje is hashtag bespaar 100% door niks uit te geven. En dat was eigenlijk een grote aanval op fast fashion. Dus de Chinezen zijn fast fashion een beetje zat. Okay. Dus ze zijn aan het zoeken naar duurzame alternatieven, naar meer kwaliteit. Uh, en je ziet dat bijvoorbeeld H&M uh, in China 300 winkels heeft moeten sluiten. Omdat het gewoon niet meer liep. Zo, dus door die hashtag. Onder andere, ja, ja. dus dat is echt een grote trend. En je ziet dat fast fashion daar echt last van heeft. Dus die moeten zich her heruitvinden. Uh, dus dat is daar best wel snel gegaan. En dan heb je nu ook in de grote shoppingfestivals. Daar heb je Singles Day. Maar hier heb je natuurlijk Black Friday, Sinterklaas, Kerst. Uh, en daar zag je een andere hashtag naar boven komen. En dat was rational spending. Dus rationeel spenderen. Na COVID had je in China had je toen uh, revenge spending. Dus wraak spenderen. Mm -hmm. Omdat je al dat geld opgespaard had. <laughs> Uh, maar ineens zaten mensen... nee, we moeten nu logisch gaan spenderen. Weet je. De economie heeft het lastiger. Uh, het gaat slechter met de wereld. Dus we moeten slimmer met ons geld omga omgaan. Dus Alibaba heeft hun 12 december... 12 12 shoppingfestival ook geannuleerd. Uh, dus je ziet daar hele andere rare bewegingen... met consumenten die eigenlijk nu... slimmer willen spenderen. Uh, bewuster willen spenderen. En daar zie je heel veel merken nu op inspringen. Uh, dus dat betekent ook volgens mij... voor een gemiddelde ondernemer... die uit China sourced, China inkoopt... Dat volgens mij ook geen makkelijker wordt om duurzame dingen te vinden. Ja, want uh, nog heel even mijn
1: beeldje is juist dat er vanuit China, vanaf uh, Chinese merken en platformen juist heel veel hele goedkope uh, kleding uh, deze kant op komt. Dat, dat je echt een, een winterjas voor geloof ik uh, 11 euro uh, kon, kon krijgen. Dat je echt dacht van dat,
2: dat kan bijna niet goed zijn. Ja, en dat is, wij zien hier vooral de onderkant van de markt. ...van de Chinese markt. En die Chinese platformen die heen komen... ...die weten dat strategisch ook. Want als zij direct moeten concurreren... ...met de bol.com's, Amazon's... ...de C-discounts in Frankrijk... ...dan wordt het heel lastig. Dus het, eigenlijk is het een beetje guerilla-strategie. Je valt ze aan op een plek... ...waar ze geen antwoord hebben. En dat is de bodem van de markt. Daarnaast zijn die Chinese bedrijven... ...extreem algoritmisch aangedreven. Dus ze, ze maken hun beslissingen data-gedreven. En eigenlijk als zo'n Shine of Shein ziet... ...hé, hey, de goedkope kleding doet het beter... Daar wordt veel van gekocht. En dat zorgt voor dat mensen langer in mijn app blijven browsen. Dan gaan ze daar meer van leveren. Uh, dus eigenlijk willen wij hier ook... in het Westen die goedkope dingen.
1: Ik wil het zeggen, we hebben dit aan onszelf te danken... dat we uh, van die hele goedkope kleding uh, hebben. En in, in China waar het vandaan komt... daar weten ze nu al, uh, nu al beter. Dat het, uh... ja, je,
2: hebt, je hebt juist die, die middenlaag, Dus de merken zoals Puma, Adidas, Nike. Die hebben het in China nu heel lastig. Omdat zij ook Chinese concurrenten hebben. Dus Leaning is de Chinese Nike... Hoogkwaliteit sportschoenen, grote sportambassadeurs. Ze sponsoren ook grote sportevents. Dus eigenlijk dezelfde marketingstrategie als een Nike. En de Chinezen vinden dat helemaal tof, want ze hebben een eigen lokaal alternatief. Ik vind het toch wel leuk om heel even het bruggetje naar markt te maken. Heb jij, John,
1: vanuit China ook voorbeelden hoe bijvoorbeeld e-mail marketing
2: verandert? En hoe passen ze in China e-mail toe? E-mail bestaat daar eigenlijk niet. Dat vind ik een verrassing. Ja, dus consumenten gebruiken bijna geen e-mail. Nou ja, als, als het moet, maar daar gebeurt bijna geen marketing op. Uh, binnen bedrijven. Niemand mailt naar elkaar. Iedereen gebruikt of WeChat of een andere chat app.
4: Ja. Uh, dus China is app first uh, land. Hè.
2: Die hebben eigenlijk die stap van dat hele e-mail als
4: bedrijfsdingen overgeslagen. Heb ik het idee. Ja,
2: precies. precies. Dus uh, WeChat is your way to go. En ja, als ik daar in China een koffie haal bij Luckin Coffee. De grote Starbucks concurrent. Dan moet ik via WeChat een QR-code scannen. Om überhaupt een koffie te bestellen. Dus dan hebben ze ineens mijn data, mijn klantprofiel. Uh, ik krijg elke dag nog steeds twee coupons doorgestuurd met 10 hey, tien, uh, tien jen korting op je volgende koffie. <laughs> uh, maar dan heb je dat hele idee van klantdata en directe klantconnectie. Dat is daar een soort van opgelost. Of ja,
4: maar moet ik wel zeggen, wij hebben wel een uh, Chinese agent uh, uh, zitten die uh, Chinese klanten bedient uh, met een e-mailplatform uh, wat wij uh, ontwikkelen. Um, is het is natuurlijk helemaal, want uh, je, je moet een joint venture uh, aangaan, dus uh, helemaal standalone. Maar er komt uh, maandelijks best wel een flink uh, verbruik van e-mail uh, vanuit China uh, bij ons uh, de boeken in. Dus,
1: dus het, 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 het wordt wo 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 wel gebruikt, maar het, het is minder groot dan in. Nee, uh... ja, ja, WeChat, uh,
4: dat is inderdaad, uh, daar leven mensen uh, uh, mee. Uh. Kijk, als je een dagje bent afgesloten van je WeChat-account, dan kun je niks daar, daar denk ik. Je kan niet betalen. Dus. Nee, daarom. Dat bedoel ik.
2: Dus e-mail is secundair. Ja. Vlie mijn vliegtickets en zo, die krijg ik nog wel via e-mail. Ja. Uh,
1: Mark, kijk jij nou een soort verlekkerd naar, naar, naar China? Als je ziet van, uh, wat de mogelijkheden zijn? Of uh, vind je het ook wel gewoon interessant genoeg wat er in Nederland uh, allemaal gebeurt? Jawel, uh, zeker wel. We zijn uh, vooral gefocust op de
4: Europese markt. En uh, zoals je aangeeft, dat is een vrij gesegmenteerde en uh, gefragmenteerde markt. En dat biedt juist uh, voor ons uh, type organisatie met alle gefragmenteerde marketingstukken, technologie die we bieden, heel veel kansen en mogelijkheden om dat juist bij elkaar te brengen. En op onze manier een soort van uh, nou ja, all in one, uh, eigenlijk meer best of breed oplossing. Uh, te ontwikkelen waar heel veel Europeanen, uh, Europese markt is, uh, heel veel profijt van hebben. Uh, neemt niet weg dat we natuurlijk wel in de gaten houden wat er allemaal om ons heen in de wereld uh, gebeurt en of we daar ook kansen
1: en mogelijkheden zien die we weer hier kunnen gebruiken. Ja, dat moet als wel. Ja. Uh, John, uh, tot slot, het toverwoord van 2023 was toch wel AI. Als we dat uh, doortrekken naar 2024, zijn er op dat gebied nog,
2: uh, uh, nog trends? Ja, dus vorig jaar had je in China een hele bijzondere trend. Uh, ja, dus AI wordt er al overal ingezet en je hebt daar heel veel van die social influencers die voor van alles worden gebruikt, door bedrijven, maar ook zelf als merk worden neergezet. En je hebt nu bedrijven in China die AI inzetten om van jou een digitale versie te maken. Dus je geeft 10 minuten van je eigen oude videomateriaal en je, geeft, je boekt ze 1000 dollar over ongeveer. En dan heb jij je, je eigen één op één model. Uh, de chat schrijft schrijven de teksten voor je uit en dan kan je 20% streamen zonder zelf iets te doen. Doordat dit zo makkelijk is geworden daar. is In 2023 zijn de salarissen van de influencers en de, de online hosts met 20% afgenomen. Omdat ja, je kan een, een, een avatar ja. laten doen uh, Precies. eigenlijk. En die avatar lijkt sprekend. De gemiddelde gebruiker ziet het verschil niet. Dus je ziet al grote impacten van die toepassingen van AI. Wauw. Wist jij die al bekend mee? Mark? Nee, daar was
4: ik niet bekend mee. Ik wist wel dat je met AI zorgt, van af, maar dat dat ook op zo'n schaal wordt ingezet. Dat wist ik niet, nee.
1: Ja, ik, we zijn er bijna door de tijd heen. John, ja, laten we in maart, april, als jij weer in China bent geweest, maar weer eens afspreken. Want hier kunnen we uren over blijven praten. Mag ik je hartelijk danken, John Lin. Maar natuurlijk ook Mark van den Berg, Managing Director bij Spotlight. Ja, dat was hem weer. Deze e-commerce aflevering van De Ondernemer Live. Volgende week zijn we weer terug. Dan gewoon met een normale uitzending. Uh, tussen 11 en 1 op Nieuw Business Radio en De Ondernemer.
0: Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio met Jonathan van Noord.